0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Parlons Musique produit par l'OICRM U Laval. Mon nom est Guylaine Lemay, je suis candidate au doctorat en éducation musicale et membre étudiante de l'OICRM U-Laval qui anime cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Myriam Bergeron, candidate au doctorat en éducation musicale à l'Université Laval pour échanger sur le développement professionnel des enseignants de musique qui travaillent auprès d'élèves handicapés avec ou sans difficulté d'adaptation et ou d'apprentissage donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation pour en apprendre un peu plus sur un sujet qui est quand même d'actualité dans le milieu de l'enseignement.
1: Oui, de plus en plus, oui. Merci, Guyane pour l'invitation. Ça fait très plaisir
0: <rire> puis j'espère que nos auditeurs vont en apprendre davantage sur ce sujet-là parce que des fois, on se sent un peu moins outillé ou un peu perdu quand... Ça ne se relie pas nécessairement à notre vécu. Donc, euh, de pouvoir encadrer ces élèves-là, puis de développer des outils, ça reste quand même très important. Mais ouais. avant de, de se lancer dans le sujet euh, de notre épisode aujourd'hui, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ton, ton parcours à toi, ton parcours académique et professionnel. Comment tout ça a, a débuté? Comment la musique
1: est tout simplement arrivée dans ta vie personnelle? Euh, ben la musique est arrivée dans ma vie très jeune euh, grâce à ma mère euh, j'avais une mère qui chantait beaucoup, euh, qui faisait partie d'une chorale elle venait d'une famille de, de musiciens amateurs euh, qui jouaient de l'accordéon, du piano donc euh, ça, ça faisait partie de ma vie euh, dès, mon, dès ma naissance là, la musique de manière euh, euh, non euh, non euh, d'une de, de, tradition orale là, je dirais euh, j'ai suivi des cours de piano un petit peu quand j'étais jeune, mais vraiment pas sérieusement parce que j'aimais mieux apprendre à l'oreille. Puis euh, c'est au secondaire que j'ai commencé à jouer vraiment d'un instrument, euh, de l'euphonium. Euh, donc euh, j'ai découvert ça au secondaire, puis euh, à 15 ans, euh, je suis rentrée au Conservatoire de musique de Québec. Euh, J'étais la première élève d'Euphonium dans un conservatoire au Québec. Ils ont fait un programme pour moi, donc euh, je wow. à le dire, j'en suis fière. Euh, je remercie encore mon professeur euh, de, de m'avoir ouvert la porte. Et euh, après mon diplôme d'études supérieures euh, 1, l'équivalent d'un bac, euh, je suis allée à l'UCAM pour faire euh, un diplôme en enseignement, aller chercher mes crédits d'enseignement. Et euh, quand j'ai commencé à enseigner, euh, j'avais toujours un intérêt pour euh, les élèves euh, à besoins particuliers, euh, plus que pour les élèves du régulier, je dirais. Et euh, je trouvais que je n'avais pas euh, les ressources nécessaires pour intervenir auprès de ces élèves-là, euh, que je pas eu assez de cours à la formation initiale. Puis je trouvais ça dommage parce que je trouvais que c'était des élèves qui répondaient bien à la musique, qui étaient intéressés par la musique. Puis, euh, par la suite, j'ai obtenu un poste à l'école Victor-Doré, euh, qui accueille des... C'est une école de la Commission scolaire de Montréal. Euh, centre de service scolaire, pardon. Euh, qui accueille des, des élèves qui ont un handicap moteur grave avec ou sans troubles associés. Euh, donc là, ça, c'était parfait pour moi parce que je pouvais enseigner la musique euh, en adaptation scolaire. C'est un petit peu ça que je voulais. Euh, puis, euh, j'ai réussi à, à aller chercher des ressources auprès de mes collègues, beaucoup de l'école, parce que euh, c'est une école euh, qui a beaucoup de, de professionnels, des physiothérapeutes, des ergos, euh, des orthophonistes. Donc, quand j'avais des questions, j'allais voir les professionnels. Euh, j'ai suivi des formations un petit peu en lien avec euh, le handicap moteur, la déficience intellectuelle, tout ça. Euh, puis, euh, donc, au bout de dix ans à travailler euh, dans le milieu de l'adaptation scolaire, euh, euh, j'en suis revenue au même constat à peu près que quand j'avais commencé à enseigner, euh, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de ressources pour enseigner à ces élèves-là. Et je regardais autour de moi, euh, je regardais mes collègues, j'écoutais mes collègues euh, qui enseignaient dans des écoles régulières, euh, qui avaient des élèves... Euh, euh, inclus dans leur classe des élèves à besoins particuliers inclus dans leur classe puis euh, on en venait au même constat c'est qu'on ne savait pas euh, exactement euh, comment enseigner à ces élèves-là euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire euh, à la maîtrise en éducation musicale à l'Université Laval euh, avec euh, Jonathan Bolduc comme directeur de recherche parce que euh, je voulais approfondir ce sujet-là euh, donc je me suis sacrifiée à l'hôtel de l'éducation supérieure. <rire>
0: – Ben, c'est un super beau parcours. Déjà que tu avais un intérêt euh, envers ces élèves-là, puis tu te questionnais beaucoup d'avoir un poste dans une école qui se spécialise un peu plus pour euh, ces élèves-là. C'est quand même vraiment intéressant pour toi. – Oui. – Est-ce que quand tu es arrivée au poste, dans le fond, c'était au début de ton parcours d'enseignante de musique. Euh, est-ce oui. qu'il y a eu des, des moments plus décourageants ou des situations que tu t'es dites, Mais mon Dieu, comment... »« Qu'est-ce que je peux faire? Euh, qu »« Qu'est-ce qu qui arrive? » Puis c'est vraiment ça qui t'a ouvert les yeux, dans le fond, puis qui t'a oui, oui. amené à aller plus loin. Euh, puis est-ce qu'il y a des situations... Euh, que tu trouvais vraiment belle, là, que tu t'es dit « Au wow, j'ai la chance de vivre ça auprès de mes élèves. » Est-ce que euh, des, des points euh, plus un peu mis en lumière là, euh, que tu pourrais soulever de ton vécu à l'école euh, euh, Victor-Doré? Euh,
1: ben, tout à fait. Euh, C'est sûr que euh, les premiers mois, euh, quand j'ai commencé à enseigner à l'école Victor-Doré, j'avais beaucoup de, de questionnements puis euh, tu sais, J'avais la difficulté à me positionner en tant que professionnelle parce que je me disais je suis pas une musicothérapeute. Euh, mais En même temps, j'ai tellement de choses à apprendre en adaptation scolaire parce que euh, c'est un gros cadre théorique, là, Victor Doré. Là. Quand tu enseignes mm -hmm. la musique, tu as trois programmes. Tu couvres un programme en déficience intellectuelle moyenne sévère, euh, le programme CAPS, déficience profonde. Tu as les élèves du régulier, euh, mais qui sont euh, en modifié. Euh, qui, qui suivent le programme du PFQ, je veux dire, mais en modifié, euh, as le Presco. Donc, il y a tout ça, à, tous ces concepts-là, là, puis euh, à intégrer. Donc, c'était très, très, très chargé au début. Là. Fait que si je comprends bien, comme les
0: titulaires un peu plus, eux étaient spécialisés dans ces différentes oui, branches-là. Mais l'enseignant de musique se retrouve avec tous ses élèves, – Parce que de toute
1: cette clientèle-là, oui, c'est ça. – Wow. – Donc, euh, c'était très gros. Et puis, euh, c'était quoi l'autre question que tu m'avais posée par des rapport à ça? Lumière, ah, des... des points de lumière. – Ah, des points de lumière, oui, c'est ça. C'est un, euh, un peu ton moteur, là. quand tu enseignes en, en adaptation scolaire, c'est de voir des étincelles, tu sais, des élèves euh, qui s'améliorent, des élèves qui sont intéressés par la musique. Puis, euh, je me souviens, de mon premier coup de cœur que j'ai eu, c'était une petite fille qui était en déficience moyenne, sévère, euh, qui euh, commençait, euh, c'est une jeune trisomique qui commençait à marcher, parce qu'elle avait un retard de développement au niveau moteur. Puis, euh, je l'avais, euh, j'avais pris un GMB, j'avais fait un petit jeu avec elle, puis euh, j'avais une, euh, une chaise de bureau qui roulait, puis elle me suivait. Puis elle jouait du jambé, puis elle chantait, elle chantait la petite chanson, puis elle faisait les petits gestes. Puis là, je me suis dit, waouh, wow, c'est ça qu'on. Ah oui, c'est ça qu'on peut faire, tu sais, une petite fille qui, qui est en. en tu elle, elle commence à s'épanouir, puis cette petite fille-là est allée ensuite dans une école, euh, elle a changé d'école parce qu'elle avait plus le handicap moteur qui faisait en sorte qu'elle avait besoin d'aller à mon école. Euh, donc ça oui puis tu sais des, des élèves aussi qui sont tellement enfermés en déficience profonde qui sont enfermés dans leur, leur bulle puis qui ont juste besoin euh, que tu ouvres le canal de communication puis une fois que le canal est ouvert euh, tu vois dans leurs yeux là qui sont euh, ils, ils font partie de l'environnement tu sais euh. Des élèves aussi qui commencent à parler euh, dans le local de musique, qui commencent à dire des nouveaux mots. Euh, « Je veux le tamboa ». C'est quand même intéressant, un enfant qui dit « je veux le tamboa tu sais, ». Un enfant qui a de la difficulté à communiquer. Donc euh, oui, c'est ça qui fait en sorte aussi qu'on qu reste en adaptation scolaire parce qu'il y, y a des petits bijoux, il y a des pépites comme ça à chaque année, à chaque mois. Là. Ouais. Mm
0: -hmm. Oui, puis souvent, le lien avec ces élèves-là se retrouve encore plus fort des fois. Là, puis euh, oui. on, on a des belles connexions hein, avec oui. ces élèves-là. Donc, tu te questionnais beaucoup, tu es rentrée à la maîtrise et à la fin de ta maîtrise, tu décides de poursuivre, d'entreprendre un doctorat. Euh, sur ce, sur ce sujet-là, parce que, bon, tu, tu remarques qu'il manque de formation, il manque de ressources. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton projet de recherche, plus spécifiquement euh, du sujet, de la méthode que tu vas utiliser pour euh, obtenir des données et aider notre milieu musical?
1: Oui, donc, mais euh, ben, mon sujet, c'est le développement professionnel des enseignants de musique du primaire, à l'égard des élèves handicapés avec ou sans difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, les élèves qu'on dit HDA. Euh, ça va être une recherche qualitative parce qu'on veut comprendre là, en profondeur un, un phénomène. On veut observer un milieu là, qui est le milieu des enseignants de musique. Et comprendre les interactions. Ce n'est pas comme en quantité où est-ce qu'on voudrait euh, prédire ou ce qui va arriver avec des hypothèses. Euh, c'est vraiment, euh, on veut construire le sens à partir des matériaux disponibles, c'est-à-dire les observations qui vont être faites euh, dans le milieu. Euh, puis ma recherche, ça s'inscrit dans la tradition euh, de l'étude de cas multiples. Euh, Donc dans le fond, tu vas aller étudier plusieurs enseignants. C'est ça. Il y a l'étude de cas où est-ce que c'est un cas, c'est-à-dire une personne, mais là, c'est le cas des enseignants de musique du primaire. Qui ont en, le, le, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils enseignent à des élèves à besoins particuliers, des élèves HDA. Euh, donc, ça va être 15 enseignants de musique qui vont venir de partout au Québec. Là. Ça, ça va être mes participants, mon cas, dans le fond. – Quand même, c'est un bel échantillon, 15 ouais, enseignants. – Oui. Puis je voulais vraiment, je veux vraiment avoir des, des, des enseignants qui viennent de partout parce qu'enseigner... La musique en adaptation scolaire à Montréal, c'est pas la même chose qu'enseigner qu à Bécomo. Mm -hmm. C'est Souvent, c'est des classes qui sont euh, à multi multiniveau. Donc, ça, ça change beaucoup la perception qu'on a euh, euh, de ces classes-là. Euh, je, vais, je vais utiliser trois méthodes de, de collecte de données. Donc, je, vais, je commencerai avec un questionnaire à euh, question fermée, euh, juste pour avoir une idée générale là, de, de la perception euh, des enseignants. Puis, à partir de ça, je ferai des entretiens semi-dirigés, euh, vraiment pour approfondir les sujets. Puis, je terminerai ma collecte de données avec un groupe focalisé. Là, un groupe focalisé, c'est sûr qu'on peut pas prendre 15 enseignants pour faire ça, parce que c'est un peu chaotique. Moi, ouais, euh, c'est euh, environ 8 à
0: 12. Le chiffre le chiffre magique, c'est pas mal, 8 enseignants. Mais dans le fond, pour nos, nos auditeurs, un groupe focalisé, c'est euh, comme une entrevue, mais en groupe. C'est ça. Donc, euh, où on peut voir, bien, il y a des interactions, puis chacune des interactions, dans le fond, bonifie un peu nos réflexions. Donc, permet d'aller plus loin dans le sujet qu'avec une seule façon de voir les choses, un seul enseignant. Donc, c'est oui. quand même très intéressant pour pousser plus loin notre collecte.
1: Ouais. C'est pas juste aussi le lien euh, chercheur-enseignant, tu sais, euh, euh, c'est si on veut qu'ils se parlent entre eux puis dans le fond aussi vu qu'on parle de développement professionnel ben c'est une façon de faire du développement professionnel aussi de participer à une recherche comme ça parce qu'on va aller chercher des idées de d'autres enseignants qui vivent les mêmes choses que nous mmh, ils vont partager leur vécu des situations qu'ils vont avoir vues tout à fait oui. oui. puis euh... Vu que c'est une étude de cas aussi, je pourrais euh, aller chercher, euh, je pourrais faire des entretiens avec des conseillers pédagogiques, euh, consulter des documents ministériels euh, en lien avec le développement professionnel. Donc c'est tout ça le cas, ça, ça vient chercher des, des données qui sont très riches, puis qui sont très diversifiées là. Ouais. Ah ben c'est super intéressant, puis ça
0: m'est même un peu. Euh... La base, euh, si on va aller plus loin, éventuellement dans d'autres recherches de faire vraiment des observations en classe filmées, oui. euh, créer une banque, euh, euh, une vidéothèque, si on veut euh, pour oui. euh, le développement professionnel des enseignants. Donc, euh, ça serait vraiment super que les enseignants aient accès à ça plus tard. Euh. Oui, oui. Donc, tout à fait. Euh, quand même très très intéressant. Oui. Donc, ce que je comprends de, aussi de ta recherche, est il y a vraiment deux volets. Il y a le volet un euh, élèves en difficulté d'adaptation d'apprentissage, puis le volet développement professionnel des oui. enseignants. Donc, si on parle un peu plus des élèves en difficulté d'adaptation d'apprentissage, comment on peut les décrire, ces élèves-là? Euh, c'est quoi les caractéristiques des élèves euh, handicapés avec ou sans difficulté d'adaptation? Je pense que c'est très large, mais si on peut un peu avoir une idée
1: de de ce dont on parle exactement dans ton projet à toi. C'est ça. Mais dans le milieu scolaire, dans le fond, euh, l'acronyme EHDA, euh, ça, ça rejoint tous les élèves qui ont reçu un diagnostic pour une raison X et qui ont un plan d'intervention pour les aider à cheminer euh, dans le milieu scolaire. Donc euh, ça peut aller d'un handicap euh, moteur auditif euh, visuel euh, à des difficultés d'apprentissage, euh, dyslexie, dyspraxie ou à des difficultés d'adaptation euh, comme par exemple un trouble anxieux ou un trouble du comportement, donc c'est très très large. Et ces élèves-là, euh, qu'ils soient euh, en situation d'inclusion dans des classes régulières ou euh, dans des classes euh, d'adaptation scolaire ou des écoles spécialisées même, euh, tous ces élèves-là, ça représente 10 euh, de la population euh, des élèves au Québec. Donc, c'est euh, notable, puis euh, je pense que ça, ça vaut la peine qu'on qu s'y attarde. – Parce que même... J'étais pas au
0: courant du pourcentage, mais même de mon expérience en tant qu'enseignante, on voit de plus en plus d'élèves qui ont des plans d'intervention dans les classes. Oui. Donc, ça, ça devient de plus en plus important de s'y attarder puis d'essayer de, de trouver des outils, justement. Puis, est-ce qu'on sait dans les dernières années si le pourcentage a beaucoup augmenté ou peut-être que juste avant, on produisait pas de plan d'intervention, on n'essayait pas de... De, de
1: plus encadrer ces élèves-là euh, Mais je pense que euh, si on, on prend le cas, par exemple, euh, des élèves autistes, il y a eu beaucoup plus de diagnostics parce qu'il euh, y a plus d'interventions précoces. Mmh. Euh, puis des fois aussi, euh, il y a des changements dans les critères diagnostiques qui font en sorte que... Un, un enfant euh, qui est autiste de haut niveau euh, serait passé sous le radar euh, il y a dix ans mais maintenant il est considéré euh, comme autiste là, parce que les critères diagnostiques ont changé donc euh, il y a je pense que plus d'interventions précoces puis euh, c'est ça il y a des il y a des changements aussi euh, des fois dans les les, les diagnostics mmh,
0: puis euh, peut-être aussi on, on en parle beaucoup plus là oui. en euh, fait que le le la population est un peu plus au courant des, des signes, donc on peut être un peu plus à l'affût. Euh, puis effectivement, là, on peut diagnostiquer plus rapidement que peut-être il y a dix ans. Donc euh, ouais, ouais. Mais c'est quand même intéressant de, de savoir que ce phénomène-là euh, est de plus en plus présent là, puis euh, qu'il faut s'en occuper. Euh, et pour toi, ces élèves... Euh, qui couvre vraiment comme un terrain très large. Il euh, y, y, y a beaucoup de différences entre chacun des élèves euh, qui ont euh, un handicap. Euh, pour toi, c'est quoi les plus grands défis euh, qu'ils ont
1: euh, dans notre système scolaire? Euh, ben des fois, c'est d'avoir les ressources euh, sur le milieu qui viennent avec le diagnostic, euh, les ressources appropriées, euh, généralement, ça, ça, ça se fait bien, mais des fois, il y a des, il y a des petits creux euh, dans le fonctionnement. Euh, puis d'avoir un environnement euh, éducatif qui répond à leurs besoins, euh, qui met l'accent sur leurs forces. Hein. Euh, puis euh, les élèves, surtout les élèves qui ont un handicap euh, ou qui sont autistes, on veut développer leur autonomie, développer leur autodétermination. Hein. On veut les rendre capables d'agir pour eux-mêmes, euh, de prendre des décisions. Euh, donc, c'est des, euh, des outils qui vont leur servir toute leur vie. Tout ce qu'ils apprennent au primaire puis au secondaire, c'est pour les préparer à, à vivre leur vie de manière la plus autonome possible. Donc, ça, c'est un grand défi pour ces élèves-là. Euh, parce que des fois, euh, le diagnostic vient aussi avec... Euh, euh, des, ce que j'appellerais euh, des effets collatéraux, là, euh, comme de l'anxiété, euh, du manque d'estime de soi, du manque de motivation. Donc, c'est des élèves qui ont besoin de beaucoup d'encouragement euh, pour poursuivre le, leur cheminement euh, scolaire. Puis, euh, un autre défi aussi, des fois, c'est... Euh, ben ça, c'est quand même assez euh, présent dans la littérature, là. C'est... Euh, la collaboration entre l'école et la famille. Euh, souvent, les parents euh, se sentent pas assez euh, impliqués dans le processus euh, qui entoure euh, l'éducation de leurs enfants. Ils voudraient être plus impliqués, plus au courant, euh, participer au plan d'intervention davantage. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Euh, surtout, euh, les parents euh, des, des enfants autistes euh, revendiquent ça euh, beaucoup plus, oui.
0: Donc, c'est vraiment d'adopter un, un, un sens plus positif à quand on a une, des crises à gérer. Ou, Aussi, euh, oui. Au lieu de renforcer l'espèce d'anxiété de, 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 de points négatifs, il faut y aller vraiment plus vers une gestion positive. Puis c'est vrai qu'on oublie la présence des parents qui sont quand même aux premières lignes de tout ce qui se passe avec leurs enfants, donc des fois ils ont des pistes quand même intéressantes à fournir aux oui, enseignants, oui. euh, parce que il y a une vie familiale euh, puis une vie scolaire, mais des fois faire le pont entre les deux, euh, ça donne vraiment des, des super belles pistes. Puis à travers tous les éléments que tu viens de, de nommer euh, euh, et même autres, est-ce qu'il y a un élément clé, une chose ultime, importante à retenir lorsqu'on travaille euh, euh, ou qu'on est en contact avec euh, ce type d'élèves. Dans le fond, qu'est-ce que tu souhaites que nos auditeurs retiennent de tout ça? Euh,
1: mais je pense que avant même de penser à enseigner à ces élèves-là, il faut prendre le temps de les observer, euh, prendre conscience de leurs forces. Et euh, bâtir nos interventions à partir de ces forces-là. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on va vraiment répondre à leurs besoins éducatifs qui sont, euh, qui sont on va dire, différents d'un enfant régulier. Oui. Mm -hmm.
0: J'avais déjà entendu une histoire que c'est il y avait un élève qui était un peu plus euh, hyperactif, euh, qui avait besoin d'attention, qui bougeait euh, beaucoup en classe, euh, puis... Il y avait une enseignante qui avait décidé qu'à tous les vendredis, cet élève-là aurait comme un 10 minutes en face de la classe où que il pouvait faire un show. Là. Il pouvait faire euh, ce qu'il voulait. Il aimait faire rire. Il aimait, euh, je trouve ça, c'est un bel exemple de mise en lumière. Euh, puis même euh, des années plus tard, ça l'avait marqué l'élève. Euh, puis il s'en souvient encore. Il dit sans « sans T'sais, au lieu de me sortir dans le couloir puis de me donner des punitions à chaque semaine, elle a juste vu que j'avais besoin d'un petit spotlight là, ça, euh, oui. en, en avant de la classe. Puis, de, puis juste ça, ça, ça faisait sa différence. Puis ça a été euh, quasiment euh, sa, me sa meilleure année scolaire de tout euh, son parcours ça, académique. Donc, euh, quand même très intéressant. Euh, oui. Donc, maintenant, si on va un peu plus dans le volet développement professionnel euh, des enseignants de musique, comment, selon toi, ou selon ce que la recherche dit, euh, et même ton expérience, euh, les enseignants peuvent-ils bien s'outiller pour aider ou accompagner ces élèves dans leurs apprentissages?
1: Euh, ben, premièrement, sans même parler de ressources en lien avec la musique, là, je dirais qu'il faut, faut comme s'habituer à côtoyer la différence. Euh, c'est pas tout le monde qui connaît quelqu'un euh, avec euh, qui n'est pas neurotypique ou qui a un handicap. Ou, euh, donc, il faut s'habituer à, à la côtoyer. Et euh, je trouve que la chaîne Ami Télé, c'est une chaîne euh, montréalaise qui, qui a été euh, créée pour les personnes en situation de handicap, euh, je trouve qu'elle a du, du bon matériel justement pour s'habituer à voir la différence. Euh, ils font des, des capsules qui s'appellent « Ça ne se demande pas euh, ». Donc, c'est une personne, euh, exemple, une personne qui, qui a une paralysie cérébrale qui nous dit euh, qu qu'est-ce qu qui se demande pas à une personne qui a une paralysie cérébrale. Puis je trouve ça, c'est drôle souvent. Puis, euh, ça, nous fait, euh, ça nous fait voir euh, le fonctionnement de ces personnes-là euh, qu'on auxquels tu sais qui n'ont pas souvent une voix encore au Québec, je trouve qu'elles sont pas très euh, sont pas très vues, sont pas très entendus, ces personnes-là.
0: Puis est-ce que là on parle de chaîne de télévision, euh, est-ce que c'est accessible en ligne? Euh,
1: oui, aussi. Oui. Okay. Euh, en cherchant euh, Ami Télé, ça ne se demande pas. Il euh, y a aussi euh, un blog qui s'appelle Bleuet atypique, donc euh, qui, qui fait beaucoup de, de vulgarisation par rapport à l'autisme. Euh, puis euh, comment les personnes euh, autistes pensent et fonctionnent et tout ça, ça c'est super intéressant aussi. Euh, sinon, mais les, les ressources pour euh, la musique puis l'enseignement, euh, c'est beaucoup en anglais. <rire>
0: c'est effectivement. Euh... – Un grand embûche euh, de tout ce qui se passe en éducation musicale, euh, même les chansons qu'on veut faire apprendre euh, ouais. dans les classes de musique, souvent, elles sont en anglais. Trouver du matériel francophone, c'est un défi. –
1: Oui, c'est ça. Puis euh, je pense qu'il y a un bon travail de traduction à faire, euh, d'appropriation, mm -hmm. là, tu sais, euh, du matériel puis des concepts, là. Euh, mais tout de même, euh, en français, il ben, y a tout le, le matériel, de Jonathan Bolduc, là, euh, pour ce qui est des troubles d'apprentissage, euh, de la dyslexie avec euh, pseudo, ces euh, euh, recueils de comptines et tout ça, il euh, y a un livre qui commence à être assez euh, à dater. Ça s'appelle « Épanouissons-nous par la musique euh, » de Lois Birkenhoff Fleming, qui a été traduit par euh, Madame Marcel Corneille. C'est aux éditions de l'Envolée. Donc, c'est une belle brique avec beaucoup de petits jeux musicaux, des jeux de discrimination auditive, des chansons pour les routines, des petites comptines. Donc, c'est intéressant. Euh, sinon, ben, on, on va plutôt du côté anglophone, là euh, avec euh, euh, des livres. Il y a beaucoup de livres qui sont parus là récemment euh, concernant... Euh, euh, la pédagogie musicale pour les, les enfants euh, à besoins particuliers. Il y en a un, entre autres, de euh, Blair et McCord, de Exceptional Music Pédagogie, que je suis en train de lire. Je peux pas trop me prononcer encore. Euh, mais il y, a des, il y a des chapitres intéressants sur euh, euh, la musique inclusive, sur les instruments adaptés, euh, sur la philosophie de comment on on enseigne, puis comment on aborde la musique pour euh, ces enfants-là. Euh, récemment aussi, j'ai lu le livre « Teaching Music uh, to Students with Autism » de um, Amel et Oregon, ça c'est deux chercheurs euh, qui ont fait beaucoup de recherches sur la musique et l'autisme. Puis ça, c'est un, un livre, euh, si je voulais le résumer rapidement, euh, qui s'adresse peut-être plus à des personnes qui ont... Euh, des élèves inclus, des élèves de, autistes de niveau 1 là, qui, euh, qui ont besoin d'un soutien minimal, euh, mais ça vient chercher euh, des petites adaptations qu'on peut faire euh, pour, euh, pour qu'ils soient mieux intégrés euh, dans, dans les cours de musique. Là, euh. Euh, sinon, il y a le, le site, euh, et est, il est présent aussi sur YouTube, euh, Rhythm Tree de Ryan Judd. C'est un musicothérapeute qui est très généreux euh, qui a fait des capsules sur YouTube sur comment on interagit avec euh, euh, surtout des des, euh, des enfants qui ont une déficience intellectuelle ou des enfants autistes, donc des jeux. Euh, il y a des stratégies de régulation émotionnelle par la musique, euh, des chansons de routine. Donc ça, c'est sûr qu'on n'est pas des musicothérapeutes, mais moi, je, je le regardais beaucoup et j'ai adapté certaines de ces activités euh, parce que euh, ça nous donne une un bon exemple de comment agir avec ces élèves-là aussi. Mm -hmm. euh, puis j'ai découvert euh, un système de notation musicale par couleur. Ça, c'est merveilleux. C'est comme le sibelius de l'adaptation scolaire. <rire> ça s'appelle « Figure Notes mm ». -hmm. Et euh, je ne sais pas si tu connaissais ça. – Oui, oui. Ouais. Il existe un équivalent aussi pour le violon. – Oui. – Oui. Puis ici, si, en allant sur le site de Figure Notes aussi, ils montrent comment on peut adapter, mettons, une guitare en enlevant la première, la sixième corde, puis on peut faire des, des accords pour faciliter l'apprentissage de la guitare. Donc, je trouvais ça super intéressant. – Ça
0: fonctionne aussi pour le ukulélé,
1: je crois. – Oui,
0: oui. – Donc, ukulélé qui est de plus en plus populaire dans les classes
1: oui. aux primaires. – Oui, oui. Il y a une adaptation aussi pour la guitare et le ukulélé, ça s'appelle euh, euh, Yuku Body ou euh, Guitar Body, je pense. Puis, euh, ça permet de, de bloquer euh, des accords. Donc, tu as juste à appuyer sur un bouton de couleur pour faire un accord de Do, mmh. de Sol, de Fa. Donc,
0: euh, oui. ça, fait que ça permet de... C'est un bon outil aussi pour aller un petit peu plus loin euh, musicalement avec ça, les jeunes. Ça. Les jeunes ah, qui auraient ça, je juste
1: des petits problèmes de motricité. là euh... Mm -hmm.
0: Oui, oui. Puis, ce, la, la plupart des ressources, c'est souvent des ressources pour les jeunes au primaire. Est-ce qu'il existe d'autres ressources disponibles pour les élèves au secondaire
1: euh, ou c'est encore quelque chose qui est très peu exploré? Euh, dans Bien, le... Moi, c'est sûr que je suis moins euh, spécialisée là-dedans parce que j'enseigne au primaire, donc je vais plus chercher pour des choses préscolaires primaires. Euh, mais sérieusement, je, 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 je ne sais pas. Euh, dans tout ce que j'ai nommé, là, il y a peut-être juste le livre sur euh, la musique et l'autisme qui, qui parle plus du secondaire puis de, du fonctionnement dans, dans une harmonie, comment adapter euh, pour retenir, le capter l'attention, tout ça. Mais euh, ça serait à voir. Là, euh, mm -hmm. moi, je suis moins spécialisée en secondaire. – mais de manière générale, il y a beaucoup moins
0: d'études euh, oui. qui sont faites euh, dans les écoles secondaires. Euh, oui. Donc, euh, souvent, on s'inspire des éléments du primaire, en fait, ça. pour poursuivre. Euh, mais quand même, ça reste des bons outils sur lesquels on, on, on peut développer, euh, comme tu dis, adapter à nos élèves. –
1: Tout à fait, oui. Il faut toujours suivre, le il y a l'âge développemental, puis à l'âge chronologique, tu il sais, faut toujours penser aussi que qu'un euh, enfant, même s'il si, euh, y a une déficience intellectuelle euh, moyenne à sévère, euh, quand il est, il est rendu à 16 ans, tu sais, faut il faut qu'il développe des goûts aussi d'un enfant de 16 ans. Mm -hmm. Il hein, tu sais, faut que ça évolue euh, d'une certaine façon. Hein. – mm -hmm. mm
0: -hmm. Puis, pour mieux travailler avec ces élèves-là, euh, ce serait quoi les solutions importantes à encourager ou à adopter euh, dans notre développement professionnel, dans notre façon d'agir en tant qu'enseignant?
1: Qu euh, pour ce qui est de l'enseignement en tant que tel, euh, mais comme je disais tantôt, avant même de planifier, il faut prendre le temps d'observer les élèves, identifier leurs forces, leurs intérêts. Euh, puis c'est très important pour cultiver leur intérêt et leur motivation. Euh, J'avais un professeur à Lucam, Monsieur Despins, qui disait que euh, la musique, il faut, faut prendre les, les élèves par l'affectif. Euh, donc, les, les élèves du régulier comme les élèves d'adaptation scolaire. Mais je trouve que c'est encore plus vrai euh, pour les élèves en adaptation scolaire. Si on veut qu'ils reviennent dans notre classe de musique puis qu'ils aient le goût de faire de la musique, faut partir de, de leur intérêt. Euh, aussi, Faut rendre, c'est sûr qu'il faut rendre l'enseignement explicite, faire beaucoup de modelage, euh, pas hésiter à répéter... Avoir des supports visuels, euh, euh, des supports visuels soit pour les routines, aussi pour euh, adapter le matériel là, quand on, on fait jouer des instruments ou euh, euh, adapter les, les paroles des chansons. Il euh, faut penser aussi à une planification sur le long terme. Il hein? faut pas s'attendre à avoir des résultats immédiatement. Euh, des élèves comme, qui ont une déficience intellectuelle ou un TSA, ils peuvent prendre plus de temps afin de avant de faire des nouveaux apprentissages, puis c'est normal, c'est correct. Il euh, ne faut juste pas abandonner. Tu sais, des fois, on, a, euh, on est dans un cadre un petit peu plus euh, enseignement de la musique au régulier, là, puis on se dit ben, okay, ça, ça va durer, euh, cette, cette activité-là va durer deux cours, puis après ça, ça va être fini, puis on va passer à autre chose. Mais peut-être qu'un euh, enfant qui a une déficience intellectuelle, il a besoin de plus de temps avant de s'approprier. Euh, les nouveaux apprentissages. Il ne faut pas oublier de faire une routine, euh, routine avec du visuel, comme je disais tantôt. Euh, puis en contexte d'inclusion, euh, des fois, j'entends des, des histoires comme euh, « Ah, oh, j'ai un élève euh, autiste, puis il est dans le fond de la classe, puis il ne fait rien, euh, ou il dérange. » Puis des fois, il faut, faut, euh, faut agir un petit peu d'une manière, il euh, faut être rusé puis, il euh, faut essayer d'inclure l'élève euh, en présentant des choses qui pourraient l'intéresser euh, et qui pourraient intéresser les autres élèves aussi. là. Donc, euh, pour réussir à l'inclure, puis après ça, on passe à autre chose, puis euh, on ne reste pas toujours avec ses intérêts à lui, mais juste pour capter son attention puis qu'il soit intéressé par nos cours. – Des euh... fois aussi, la,
0: la difficulté avec ça, c'est d'essayer de trouver un équilibre à quel point je peux donner de l'attention à un individu qui en a besoin sûr. et euh, m'occuper à la fois de tout le groupe qui a également besoin de notre attention. Euh, puis moi, j'avais une expérience personnelle. Euh, j'étais au secondaire, donc j'étais enseignante de musique au secondaire dans un département des cordes. Puis il y avait un élève, C'était c'était pas de l'autisme, je pense c'était... C'était plus du côté de la douance, euh, mais euh, j'avais droit à des crises où, justement, il, il devenait désorganisé. Il essayait de comprendre quelque chose, mais ça ne fonctionnait pas. Puis là, il, il avait vraiment besoin d'attention. Euh, puis j'avais de la difficulté à, à lui donner ce qu'il avait besoin, euh, alors que tout le groupe devait avancer, puis quand même rapidement, oui, oui. Euh, parce qu'on était... à à une vitesse quand même rapide d'apprentissage de ce groupe-là euh, qui fonctionnait très bien. Euh, et finalement, euh, la solution que j'ai trouvée, c'est que euh, cet élève-là arrivait souvent en retard. Puis je trouvais que ça rajoutait une petite coche de plus supplémentaire euh, ça, au défi d'encadrement. Mm -hmm. Puis je pense que c'était l'élément un peu déclencheur. De, il était désorganisé parce qu'il ne comprenait pas tout, puis il avait besoin de comprendre. Il était super intelligent. Euh, donc, finalement, je lui ai parlé, puis je lui ai dit, « Là, c'est super important que tu arrives d'avance à mon mm -hmm. cours. Euh, puis, quand tu vas arriver d'avance, je vais prendre le temps avec toi, qu'on s'installe, que je t'explique qu'est-ce qu'on fait dans notre cours. Euh, » Mais ça, je peux le faire juste au début du cours. Ça. Si tu arrives en retard, je ne peux pas te donner mon attention en classe parce que là, mon attention est divisée en 32 personnes. C'est ça. Euh, C'était un très gros groupe. Euh, et finalement, euh, puis j'ai mis les parents aussi au courant lors des rencontres de parents. Je leur ai dit pour moi, c'est vraiment important, il faut qu'ils arrivent à l'heure. Euh, comme ça, là, on va pouvoir euh, vraiment mettre un cadre, puis il va être sécurisé, il va comprendre ce qui se passe. Je pense mm -hmm. qu'il n'y avait pas les imprévus non plus ou les mm -hmm. surprises de mm -hmm. ce qui se passait. Euh, » Donc, finalement, il est arrivé le, le, le cours après qu'on ait jasé. Puis là, il m'a montré, il dit, j'ai acheté une montre, mais, mais comme, euh, il s'était mis une montre à son poignet, puis il était arrivé, je pense, euh, cinq minutes avant. Donc, on avait vraiment pris le temps de s'installer. Je pointais toutes les choses qu'on était pour faire dans, dans le cours. Et depuis qu'on a adopté cette méthode-là, cet étudiant-là, cet élève-là est impeccable, vraiment. Fait que ouais. des fois, c'est juste de, de mettre le doigt sur un petit détail, puis ça. là, tout se, se réorganise. Euh, c'est pas facile, ça prend comme du temps, ça prend beaucoup de rétrospection un peu, d'analyse de, oui. de ce qui se passe. Oui. Euh, mais quand on met le
1: doigt dessus, c'est vraiment extraordinaire. Là, on oui. fait, ces élèves-là peuvent bien fonctionner. Tout hein. à fait, oui. Mais c'est bien parce que tu as pris le temps, c'est ça, d'observer et... D'analyser et d'identifier c'était quoi le problème, tu sais, puis c'était pas quelque chose. Des fois, c'est des petites choses, tu sais. J'avais une élève autiste euh, il y a quelques années. Euh, elle rentrait dans mon local, puis elle se désorganisait complètement. Euh, elle criait, mais était comme trop excitée, heureuse, puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, elle euh, euh, a préposé au bénéficiaire qui l'accompagnait, elle a dit Ah, c'est parce que tu as une lumière qui clignote sur ton TNI. <rire> Ouais. Puis là, elle a, mis un, elle, a, elle a juste caché la petite lumière, puis là, c'était fini. Ouais. Mais tu sais, moi, j'aurais cherché longtemps. là, C'était quoi le problème? Oui, <rire> oui, oui. Ouais. C'est ça, des fois, c'est des, des petites... Euh, là, c'est vraiment une extrême petite chose qui la dérangeait. Euh, puis justement, dans l'organisation de l'environnement, c'est important aussi de ne pas surcharger notre classe avec des informations visuelles. Tu sais. Il y a des élèves pour qui... Euh, des élèves qui ont des besoins d'attention de, euh, qui sont hypersensibles. Qui, ça va les surcharger. Euh, faire attention au niveau sonore. Des fois, c'est difficile au secondaire. là euh, Ou aux euh, lumières agressantes. Tu sais, les néons, là. Ouais. Moi, ça m'agresse, personnellement. Ouais. Ou des fois, pas ils font un lumière, petit bruit en, son, en arrière. Oui. C'est ça, c'est le bruit. Euh, faire un coin calme pour des élèves qui auraient besoin de se réguler. Euh, Puis tu sais, faut pas oublier aussi que on a des... On a des personnes pour nous aider, puis pour nous aider à identifier justement ce qui peut être problématique. Tu sais, les PEH, les techniciens en éducation spécialisée, il y a même des écoles qui ont des ergothérapeutes. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à ces personnes-là. Euh, la communication avec les parents aussi, c'est super important en adaptation scolaire pour des élèves qui ont des problèmes de communication, euh, des élèves qui sont non-verbaux. Les parents, ça reste que, comme on disait tantôt, c'est les experts de leur enfant. Euh, moi, ce que je fais euh, à l'école, euh, depuis que j'enseigne à Victor Doré, je fais des sondages pour savoir c'est quoi les, les intérêts musicaux des élèves qui sont euh, en déficience moyenne, sévère profonde, euh, s'ils jouent des instruments à la maison. Puis je réutilise euh, ces choses-là dans mes cours des fois. Euh, puis ça les aide aussi à, à faire des liens entre la maison et l'école. Ça, c'est des choses qui sont difficiles des fois en adaptation scolaire. Euh, puis là, cette année, j'ai commencé à faire des capsules vidéo. J'ai sélectionné un groupe d'élèves qui, qui sont autistes, des élèves qui ont un niveau verbal, je dirais, d'enfants de, de, de deux ans. Là, sont capables de combiner quelques mots. Euh, puis je fais des capsules vidéo pour les parents. Euh, exemple, je leur montre comment on apprend la chanson, une comptine. Euh, comment on travaille la comptine à l'école, euh, s'il y a des gestes ou quoi que ce soit. Puis les parents peuvent le refaire à la maison. Puis ça, ça a l'air anodin, mais ça permet euh, à l'enfant de, de travailler son attention conjointe. Tu sais, C'est quelque chose qui est, qui est difficile des fois pour les, les autistes, de, de, de s'engager dans une activité avec une autre personne puis d'entretenir ce, cette activité-là pendant euh, pendant un bout. Euh, puis aussi, ça travaille leur mémoire, parce qu'ils ont des mémoires qui sont très compartimentées des fois, puis ils vont avoir de la difficulté à transférer ce qu'ils ont vu à l'école, à la maison et vice-versa. Donc, euh, c'est comme une façon euh, de, de, de travailler ça par euh, les contines. Puis les parents sont super contents. Euh, les parents veulent souvent euh, faire des choses avec leurs enfants puis ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, euh, c'est une manière que j'ai trouvée cette année puis je trouve qu'il est, euh, qui est super riche là, en apprentissage pour tout le monde.
0: – Puis on parle beaucoup des, des parents, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les échanges avec les collègues oui. qui voient les enfants dans différentes situations. C'est souvent, nous, en, comme enseignants de, de musique, le local est vide, il n'y a pas de, de place... Euh, fixe, il euh, n'y a, a pas de chaise souvent, mm -hmm. donc on est comme un, dans un local qui est très libre mm -hmm. euh, versus dans des classes de titulaires où l'enfant a son espace mm -hmm. donc c'est vraiment différent vécu, mm -hmm. euh, puis des fois l'enseignant de musique a des réponses et le titulaire en a d'autres euh, l'enseignant le, d'éducation physique euh, en a fait. aussi oui. Donc, euh, parfois, de juste avoir une petite conversation dans un couloir, oui. puis de d'échanger sur les stratégies qu'on utilise oui, oui. A, avec les
1: élèves. Oui. Des fois, ça nous donne juste la petite réponse qu'on a besoin. – Oui, oui, tout à fait. Les titulaires, d'habitude, sont, sont assez calés dans... Euh, ils connaissent bien leurs élèves, ils, ils les ont, ils les voient tous les jours, puis des fois, en adaptation, ils les voient, en adaptation scolaire, ils les voient pendant plusieurs années, donc... Euh, ils ont beaucoup plus d'observations que nous, on peut avoir, parce que, veux, veux pas, on les voit une fois par semaine, là, une heure par semaine. Ouais.
0: Et des fois moins. <rire> Et des fois moins, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Les, les titulaires créent un lien plus rapidement avec leurs élèves à cause de la fréquence à laquelle ils voient les, les, leur groupe, mm -hmm. tandis que les enseignants de musique, euh, parfois, c'est un peu plus long. Euh, donc, euh, Oui. C'est un élément à ne pas sous-estimer. Oui, oui. <rire> Et euh, bien finalement, je terminerai avec euh, un peu la même question sur que, que tout à l'heure, mais maintenant, dans le, le développement professionnel, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir d'important, qui, qui serait un, un élément important à modifier dans la formation euh, puis le développement professionnel actuel des enseignants de musique. Qu'est-ce qui serait bénéfique? Quelle contribution, toi, tu aimerais apporter aussi au, au domaine
1: musical? Euh, mais tu sais, on a la chance d'enseigner une matière qui touche facilement à toutes les sphères du développement. Euh, puis les élèves... HDA ont souvent des déficits dans une ou plusieurs sphères de ce développement-là, que ce soit social, affectif, cognitif, langagier, moteur. Euh, puis mon souhait, dans le fond, ce serait que euh, les enseignants de musique soient plus sensibles, plus empathiques à l'égard euh, des HDA et qu'ils prennent les besoins éducatifs euh, de ces élèves-là en considération. Euh, puis pour ça, bien, il faut apprendre à les connaître, connaître leurs caractéristiques, euh, connaître la source de leur déficits, puis bâtir des activités qui vont les aider à s'améliorer euh, dans une ou plusieurs sphères de leur développement. – Je pense que c'est un, un bon
0: souhait qu'on va essayer <rire> d'implanter. Euh, les enseignants en auraient grandement besoin, en oui, fait. Oui. Puis c'est ça, on cherche tellement d'outils. Mais je pense que de plus en plus, on s'intéresse à ce sujet-là, oui. donc on oui. va avoir des réponses. Oui. Nos, nos futurs enseignants de musique vont être aussi plus outillés oui. que, que les enseignants qui ont terminé leur formation oui. il y a 4-5 ans. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Oui. –
1: Oui, tout à fait. <rire>
0: – Oui. Mais merci beaucoup d'avoir euh, été avec moi aujourd'hui, d'avoir échangé sur ce sujet. Je pense qu'on a eu euh, plusieurs belles pistes euh, aujourd'hui, puis je te souhaite... Euh, une bonne suite dans ton projet de recherche merci, doctorale. Merci
1: beaucoup, Guylaine.